0: os combates da alma, eu peço que você abra sua bíblia em Romanos no capítulo 4, nós vamos ler o verso 18, do 18 ao 21, Romanos 4, de 18 a 21, e nesta que é a primeira mensagem da série, os combates da alma, eu quero pensar com você sobre combatendo com fé combatendo com fé, Romanos 4, de 18 a 21. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve a esperança, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus mesmo lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Deus. Abraão estava plenamente convicto, de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Nós estamos em guerra. Guerra contra o novo coronavírus. Guerra contra doenças ainda sem cura. Guerra contra o crime organizado. Guerra contra ideologias polarizações. Nós estamos em guerra. As guerras são terríveis. As guerras contra as quais nós ou as guerras nas quais nós estamos engajados são assustadoras. Mas há uma guerra ainda muito mais séria e que geralmente para tal nós não damos a devida atenção. Sejamos mais específicos nossa alma está em guerra, nós lutamos contra gigantes, sobre esses gigantes, David Jeremiah, colocou da seguinte maneira no livro, derrotando os gigantes da vida, ele disse assim, em tudo o que aspiramos, está a sombra deles, toda terra que pretendemos habitar, todo sonho que esperamos realizar, hoje, os chamamos de problemas psicológicos ou emocionais, mas são os mesmos velhos gigantes que nos intimidam como antigamente. Após anos de acovardamento, começamos a medir forças com eles. E como Israel, diante do Jordão, nós dizemos o que está em Deuteronômio 9, verso 2. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos enaquins. Você já ouviu o ditado, quem é capaz de resistir aos enaquins? Quem sairá para enfrentar Golias? Quem subirá ao ringue contra o campeão? Quem irá por nós? Fecha aspas. Claro que os enaquins não mais existem. Os gigantes que enfrentamos hoje têm outros nomes. Ansiedade é um gigante. Medo, pânico, orgulho, timidez, impaciência, a cobiça, a inveja, a depressão... A lascívia é um gigante, a extravagância, a vaidade, o vício, a preguiça, a procrastinação, a ira é um gigante, a amargura, a maledicência, a solidão é um gigante. O passado da gente às vezes se torna um gigante, a culpa, a culpa é um gigante o sofrimento, o temor do homem, enfim, estes são os gigantes contra os quais nós lutamos na alma. Então a pergunta, qual é o gigante que tem feito você sofrer? Qual deles tem ameaçado você? De qual gigante você é refém? Seja qual for o gigante, seja qual for aquele que esteja intimidando você Essa série de mensagens buscará equipar você com as armas necessárias para esse combate de vida ou morte Esses sermões serão uma série de manual de treinamento para os campos de combate então eu convido você a seguir conosco, convido você a se preparar para combater na terra dos gigantes. Nós vamos encarar de frente cada um deles, cada um destes que citamos, talvez outros mais. Porque esses gigantes realmente nos amedrontam e até nos paralisam. Mas eles não são invencíveis. O pânico não é invencível, a ansiedade não é invencível, a solidão não é invencível. Dê nome ao seu gigante e te digo, em nome de Cristo Jesus, ele não é invencível. Antes de os combatermos diretamente, a gente precisa lançar as bases sobre as quais nós nos apoiaremos em cada luta, em cada combate. Nós precisamos de, de fundamentos, nós precisamos de sustentação. Antes de cair no ringue, nós temos que saber de que forma nos manteremos em pé. Do contrário, no primeiro embate, seremos já vencidos. E assim a mensagem de hoje pretende lançar alguns fundamentos, a de hoje e a de domingo pela manhã, Deus permitindo. Hoje nós falaremos da principal arma que temos para este combate, a nossa fé. Domingo próximo pela manhã, Deus permitindo, falaremos do exército, falaremos do exército da fé, falaremos da igreja porque são com estas duas armas que nós lutamos contra os gigantes da alma, sem a arma da fé e sem o exército que é a igreja, sem fé e sem comunhão não se ganha guerras. E como estes dias, esses dias de, de, de quarentena, de, de isolamento social necessário, como esses dias têm revelado a importância da igreja, não é mesmo? Quantos de nós não se sentem mais, mais vulneráveis, porque está distanciado do corpo da igreja, do contato, da comunhão? Quantos pensamentos não rondam a mente da gente pelo simples fato de que desacoplados do corpo de alguma maneira, dominicalmente, encontros nos pequenos grupos, desacoplados dessa comunhão fortalecedora, nós nos sentimos mais vulneráveis, não é mesmo? Portanto, nós precisamos entender que sem a arma da fé, e o que é fé? E sem a comunhão da igreja, nós não vencemos gigantes esta série vai nos ensinar a importância da igreja, não como uma, uma congregação, um lugar onde nos, nos reunimos para uma grande celebração apenas e daí cada um de segunda a sábado segue com a sua própria vida, mas a igreja que sim se reúne necessariamente, pelo menos aos domingos, mas que durante a semana convive buscando aplicar o que tem aprendido do púlpito, da escola bíblica dominical, e aplicando isso em relacionamentos discipuladores, aplicando isso em pequenos grupos, isso é ser igreja. Então hoje, nós vamos estudar a arma, a fé. Domingo que vem pela manhã, nós abordaremos o exército, a comunhão da igreja. Sem estas coisas, como já disse... Seremos vencidos no primeiro golpe. A raiz de todos os males, como nascem os gigantes. A convicção por trás de cada mensagem nesta série é que todos os nossos gigantes nascem de um único fator. Um único DNA, um único elemento genético, digamos assim. Esses gigantes nascem da incredulidade do coração. Espera aí pastor, mas eu sou crente em Jesus Cristo? Sim, mas a incredulidade do coração do crente, dá à luz os gigantes. Nossos problemas emocionais, nossos problemas psicológicos, se agigantam na alma fundamentalmente, por falta de fé nas promessas de Deus, aliás, foi por falta de fé nas promessas de Deus, que nós pecamos desde a primeira vez e daí, todos os males entraram no mundo. Abra sua Bíblia em Gênesis e veja comigo, como tudo começou, Gênesis 3, versículo 1, a serpente... Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Verso 4. Veja: a serpente põe a palavra de Deus em dúvida em xeque, melhor dizendo. A, a serpente coloca a bondade, a sabedoria de Deus em dúvida. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore dos jardins, porque se Ele disse isso, Ele não é bom. Mas Ele disse, e foi isso mesmo. Verso 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu a mulher. Deus sabe, continuou que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Veja a astúcia da serpente, veja a astúcia do diabo, é claro que não é assim, ele relativiza a palavra de Deus, porque se for assim, tão radical como ele disse, na verdade ele não é nada bom, ele não quer que vocês sejam como ele, Poxa, e a própria Bíblia diz que fomos criados a sua imagem e semelhança, mas isso nunca deveria nos tornar autônomos, independentes dEle. Apesar de todo o privilégio de sermos criados a sua imagem e semelhança, somos seres que dependem da revelação de Deus para nortear a vida, para dar sentido. Precisamos de Deus para definir para nós o que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é mal. Não somos nós que atribuímos qualquer juízo de valor ou ética. Não estabelecemos a ética. Nós a derivamos e a derivamos de onde? Do ser e do caráter de Deus. E a serpente foi ali, na medula do negócio. E a falta de fé na bondade... E na providência e na sabedoria de Deus, a falta de fé em Deus, levou o primeiro casal à insubmissão, à desobediência. Geralmente a gente costuma dizer que o pecado original foi a desobediência, não, a desobediência foi a consequência, porque o problema mesmo, o pecado foi a falta de fé, foi a dúvida, foi a incredulidade. Em outras palavras, todos os gigantes que nos enfrentam na alma, coloque isso na sua cabeça, todos os gigantes que a gente enfrenta na alma, todos os pecados que brotam do coração, são derivados deste mesmo elemento genético. São derivados da incredulidade. Agora, não é genético no sentido de célula, é apenas uma linguagem para dizer, tem uma raiz comum, os gigantes da alma, os pecados do coração, é a incredulidade, é a falta de fé na bondade de Deus, é falta de fé na promessa de Deus, de que sempre, em toda e qualquer circunstância, Deus fará o melhor para os seus, para a glória do nome dele, portanto que fique claro, porque se você não entender aqui, não tem como lutarmos. Você será derrotado. A incredulidade é a raiz de todos os males. deixe te dar outro texto bíblico. 1 Timóteo 6, verso 10. Paulo revela para nós, indiretamente, a raiz de todo o mal, como sendo a incredulidade. 1 Timóteo 6, 10. Paulo escreve a Timóteo e diz assim. Timóteo o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, raiz de todo o mal, até aqui você conhece o texto, todo mundo às vezes cita isso de cor, mas veja o contraste que Paulo faz nesse mesmo versículo, dizendo para nós o seguinte, quando você se agarra ao amor ao dinheiro, você se desagarra de outra coisa, Olha o que ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, Timóteo, e alguns, por desejarem dinheiro, desviaram-se de Deus, não, mas não é de Deus que ele fala, desviaram-se da fé, fé aqui no sentido subjetivo, que nos leva a acreditar em algo objetivo, o próprio Deus, porque doutrina nada mais é do que isso, formulações de quem Deus é e de como Ele age, aplicação e implicações do caráter de Deus para nós, então Paulo está dizendo, o grande problema do amor ao dinheiro, é que a gente se desagarra de Deus, para se agarrar ao dinheiro. A gente desvia da fé e se envereda pelo dinheiro. A gente desdeseja Deus para desejar o dinheiro. Esse é o grande pecado da humanidade, o grande pecado dos corruptos de Brasília, de Washington, de qualquer casa pública de poder. O grande pecado deles não é roubar a nação, é desviar-se de Deus e fazer o que o dinheiro pode comprar para eles, o grande ídolo, e a consequência é que eles, como diz Paulo, afligem a si mesmos e aos outros, obviamente sabemos das consequências da corrupção numa nação, por exemplo, Sabemos das consequências da, da corrupção quando um membro da família é corrupto? Quantas histórias de pais que foram corruptos, esposos, maridos corruptos, e os trouxeram sequelas graves para as famílias? Conheço histórias e histórias. É claro que Paulo não está dizendo que toda e qualquer atitude pecaminosa esteja relacionada ao dinheiro. Está certo? ou que o dinheiro está sempre em mente quando a gente peca. Mas o que Paulo está dizendo é que todos os males nascem de um certo tipo de coração, qual seja, do tipo de coração que ama o que não é Deus. Esse é o problema, e aí nascem os gigantes. Porque se Deus se torna o seu grande, o dinheiro se torna o seu grande desejo, a hipótese de viver sem ele, te destrói. O que significa amor ao dinheiro? Aprofunde-se comigo nesse conceito. O que é amar o dinheiro? É claro que você não ama o papel das cédulas. Você não pendura nota de 100 no pescoço. É óbvio que você não adora o aço ou o bronze das moedas, nem a barra de ouro, nem o plástico dos cartões de crédito. O que é amor ao dinheiro? Para entender o que Paulo quer dizer com amor ao dinheiro e é a raiz de todo mal, a gente precisa compreender o que é o dinheiro. Presta atenção, John Piper define dinheiro da seguinte maneira. Abre aspas, dinheiro é simplesmente um símbolo para os recursos humanos, dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro, mas não de Deus... Porque Deus diz assim, alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça, Isaías 55.1. O dinheiro é a moeda corrente dos recursos humanos, fecha aspas. Até o mundo corporativo ou dos negócios sabe disso. Por exemplo, uma propaganda que me marcou em 2012, HSBC, acho que nem existe mais esse banco no Brasil, Tem? Já era Propaganda do HSBC, você era nascido, Breno? 2012 já, né? Por exemplo, outubro de 2012 A propaganda de um dos produtos do HSBC Olha o que dizia O importante não é ter mais dinheiro O importante é saber o que o dinheiro pode fazer por você Uau Precisa de um teólogo para formular uma propaganda dessa, não é marqueteiro não, é um teólogo. O importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele, o dinheiro pode fazer por você. Veja, o dinheiro tomou o lugar de quem? Deus. Lá no fundo a gente crê que o dinheiro faz alguma coisa por nós. Importante é saber o que o dinheiro faz por você. Meu Deus. É isso que a gente ama quando a gente ama o dinheiro. Na verdade não é o plástico do cartão, não é o ouro ou o bronze da moeda, não é o papel da cédula. A gente ama aquilo que ele pode fazer por nós, nos fazer parecer importantes. Ter aquilo que o coração deseja. Tem até uma frase, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Lá no fundo, a gente crê que o dinheiro faz alguma coisa por nós, mesmo afirmando que o dinheiro não é importante. Foi isso que a frase do HSBC disse, o importante não é ter dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. Até porque, se ele não fosse, não haveria necessidade de um gestor de patrimônio para o HSBC, por exemplo. É tão importante que os caras ganham milhões para gerir dinheiro de fortunas e de, enfim. A partir dessa definição de dinheiro, John Piper explica por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o amor ao dinheiro é a preocupação com aquilo que ele pode fazer por você, aquilo que ele faz por você e que você tanto quer e não pode perder ou deixar de ter. Se, se esse é a raiz do mal, uh, por que que ele é a raiz de todo o mal? Piper diz assim, o coração que ama o dinheiro, é um coração que fixa suas esperanças, ouça, o coração que ama o dinheiro é um coração que fixa suas esperanças, busca seus prazeres e coloca sua confiança naquilo que os recursos humanos podem oferecer. Logo, o amor ao dinheiro é praticamente o mesmo que fé em dinheiro. Fé de que o dinheiro vai atender as suas necessidades, fé de que o dinheiro vai fazer você feliz. E aí você pode ir naquele mercado, que é lugar de gente feliz. Porque você tem dinheiro para comprar. Você só vai ser feliz dentro daquele mercado se você tiver o dinheiro para comprar. Porque entra lá dizendo, não tenho dinheiro, mas aqui é lugar de gente feliz, eu vim buscar. Você sai de lá preso. Portanto, o amor ao dinheiro, ou fé no dinheiro, é o outro lado da incredulidade nas promessas de Deus. Quem não crê nas promessas de Deus, sempre crê em alguma outra coisa. E acaba abandonando a fé, como disse Paulo. 1 Timóteo 6,10. Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Mas desviaram-se da fé por quê? Por causa do dinheiro. Ou seja, abandonaram a promessa de que Deus é tudo de que precisamos. E correu-se para a promessa de Deus. Do pecado, ou não, é o dinheiro que vai fazer por mim. A coisa é tão assim que Jesus disse o seguinte, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, Deus e Mamon. Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque você tem que escolher, no fundo, no fundo, quem de fato faz tudo para você e tudo o que você de fato precisa. É o dinheiro ou é Deus? E aí você tira o nome dinheiro e coloca qualquer outro gigante ou pecado. Um coração que ama o dinheiro, que deposita no dinheiro a sua esperança de felicidade, um coração que crê no dinheiro, de que Ele é o que vai fazer tudo por mim, vai estar ao mesmo tempo deixando de crer nas promessas de Deus para a felicidade quanto virando as costas para Deus, portanto quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, ele revela que falta de fé nas promessas de Deus, incredulidade, é a raiz de toda atitude pecaminosa do coração. Percebe? Em outras palavras, preste bastante atenção, pois isto é muito importante para o combate. Os gigantes que combatemos na alma, nascem da incredulidade, nascem da falta de fé nas promessas de Deus. Eu preciso lançar esse alicerce antes de ser mais prático. Nós seremos mais práticos. Mas você precisa entender esses conceitos. Cada uma das mensagens na série vai ilustrar essa mesma verdade que eu acabei de descrever para vocês. Ou seja... Os gigantes que a gente combate na alma nascem da incredulidade, nascem da falta de fé nas promessas de Deus. Além de que comprovarão nossa tese. As demais mensagens irão também apresentar, vão nos ajudar com dicas práticas a respeito de como a gente pode cortar a raiz da incredulidade, que dia a dia ameaça brotar no coração e na alma, e que de repente se transforma em gigantes que nos amedrontam, nos paralisam, como é que a gente corta a raiz da cobiça? Como é que a gente corta a raiz da lascivia, do medo, da ansiedade? Como é que a gente quebra os pés da solidão? A gente pode resumir a proposta central de cada uma das mensagens que virão da seguinte maneira, nós combatemos os gigantes da alma, quando a gente combate a incredulidade nas promessas de Deus, em cada área ou sentimento específico de nossa vida. Vou repetir. Nós combatemos os gigantes da alma, quando a gente combate a incredulidade nas promessas de Deus, a dúvida de que aquilo que Deus diz é, é real, vai se cumprir. Então a gente combate os gigantes quando a gente combate essa incredulidade nas promessas de Deus em cada área ou em cada sentimento específico da vida. Então por exemplo, de que maneira a incredulidade nas promessas de Deus me faz ser um homem que peca consumindo pornografia? De que maneira a minha incredulidade nas promessas de Deus me faz ser um homem que que amo o dinheiro, de um modo que me destrói, de que maneira a incredulidade nas promessas de Deus, me faz ser uma mulher que explode em ira, alguém que se perverte nos meus relacionamentos, como? Como? Então, quando a gente entende isso em cada área, o sentimento do coração, a gente aprende a derrubar o gigante, por hora... Destaca-se que se a fé nas promessas de Deus é a principal arma de nossa guerra, nesse combate que a gente trava diariamente na alma, e só agora eu comecei o sermão, você acredita? A gente precisa concentrar nossa atenção nas linhas gerais do que significa combater com fé. O que significa combater com fé? Se derrubar gigante, é destruir a incredulidade que naquele ponto, o sentimento específico me detona, como é que eu combato com fé a incredulidade? Em linhas gerais, é o texto de Romanos 4, que a gente leu no início. Romanos 4, de 18 a 21. Esse texto de Paulo nos ensina preciosas lições no combate da fé. Quatro delas em especial nós destacaramos a seguir. Quatro. Primeira, a fé considera os problemas do presente. A fé não é uma alienação dos problemas. Não é um faz de conta de que tudo está bem e ficará bem. A gente tem ouvido tanta gente dizer, não, nós vamos sair bem melhores dessa pandemia. Aí se você perguntar, como é que você sabe? No que você aposta? Não, não. Eu acho, eu penso, quer dizer, a pessoa cria uma ideia de um mundo melhor pós-pandemia e diz, vai ser assim. Não, a fé considera os problemas do presente. Segundo, a fé consulta o passado para seguir com o futuro. Terceiro, a fé compila maneiras de produzir frutos de amor. E por último, a fé combate a incredulidade do dia a dia. Vamos lá, a fé considera os problemas do presente. Qual era o grande problema de Abraão quando Deus promete a ele um filho? Simples, ele tinha 100 anos de idade, não havia viagra na época, recebeu uma promessa impossível aos olhos de Deus, a mulher estava com o ventre paralisado, já tinha parado o seu ciclo menstrual, não produzia mais óvulos, o ventre estava seco, para usar a linguagem bíblica. Abraão com 100 anos, Sara com ventre seco. Esse era o presente. Ele seria pai, Deus diz a ele. Isso mesmo Abraão, pai biológico. Como se não bastasse o problema, praticamente impossível. A esposa dele, segundo Deus, seria também a mãe biológica, já não tinha qualquer condição humana. E a resposta de Abraão, que de alguma forma glorificou a Deus, a resposta que Abraão deu ao seu presente, e glorificou a Deus, Paulo nos reporta, leia de novo agora, com isso em mente. Verso 19, Romanos 4,19. A sua fé não se enfraqueceu. Fé, quer dizer, ele não foi incrédulo diante do que Deus disse. Sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse, embora ele soubesse, tivesse conhecimento da realidade presente, que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Considerou o presente. Mas sua fé não se enfraqueceu, ele não se alienou da realidade, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, diz Paulo, na verdade ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. A experiência de Abraão nos dá conta de que a fé jamais deixa de considerar os problemas do presente, meu povo. Quem tem fé não ignora os problemas. Quem tem fé não diz, não, esse vírus não me pega, eu sou de Deus, não é isso. Quem tem fé não pensa que nunca terá problemas. Quem tem fé não acha que os problemas serão todos resolvidos num passe de mágica, contrário de tudo isso. Quem tem fé considera os problemas do presente como uma oportunidade de glorificar a Deus. Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43, 7. Nós fomos salvos para a glória de Deus, Efésios 1, 6. Somos desafiados a viver para a glória de Deus. Efésios 1,12. Enfim, tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos, deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, E Romanos 11,36 diz, pois todas as coisas vêm de Deus, existem por meio de Deus e são para Deus. A Deus seja toda glória para sempre. Amém. Pois bem. Quando a gente olha para a história de Abraão em Romanos 4, 18 a 21, o que a gente descobre é que a fé considera até mesmo os problemas do presente como oportunidades para se glorificar a Deus. Aí você se pergunta, como pastor? Crendo nas promessas de Deus. Deus disse, Deus cumprirá. O texto é um dos mais lindos de toda a Bíblia. Eu acho tremendo o que diz o verso 18, Romanos 4,18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Como diz a Almeida, a revista atualizada, ainda que contra toda a esperança, Abraão manteve a esperança. Verso 19, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor... Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu nessa hora, porque veja, pinte a imagem na sua, na sua mente. Deus chega com uma promessa e diz, você vai ter um filho seu e de Sara. Vai sair do seu corpinho de cem anos, vai sair do corpinho dela de quase cem. Aí você pega a promessa de Deus e coloca ela face à realidade. A tendência é que a fé, chum, mas é de Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus. E apesar dos problemas dele e dos de Sara, ele creu, ele estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Verso 21. Se tudo é para a glória de Deus, a primeira coisa que você e eu devemos aprender é que quando combatemos os gigantes da alma... Quando a gente está nesse combate, o que a gente tem que se lembrar é que a fé considera os problemas do presente. Esse gigante, esse pânico, essa ansiedade, esse momento que aparentemente vai me destruir. Eu olho para ele e digo, Deus, eu vou exaltar o seu nome. Crendo em tudo aquilo que o Senhor promete e cumpre para mim em Cristo Jesus. Eu sei, na sua cabeça, você deve estar pensando, é um cheque em branco? Não, não é um cheque em branco. Aqui eu teria que pregar outra mensagem sobre essas promessas de Deus para nós já cumpridas em Cristo Jesus. Todas as coisas que Deus nos dá em Cristo Jesus, são todas aquelas coisas de que precisaremos ou precisamos para chegar seguros até o céu. A presença gloriosa de Deus. Então, diante do meu grande gigante, eu olho na, na cara dele e digo para Deus, eu vou glorificá-lo, crendo no Senhor, eu não vou ceder a isso. Martinho Lutero escreveu assim, a fé honra aquele em quem ela confia, com a consideração mais reverente e mais elevada, uma vez que a fé considera o sujeito, o sujeito em quem se confia como alguém verdadeiro, confiável. Não há qualquer outra honra igual à boa estima da verdade e da retidão com que honramos aqueles em quem cremos e confiamos. Quando você confia em alguém, você honra essa pessoa. Desacreditar dela é desonrá-la, diz Lutero. Por outro lado, não há outra maneira de mostrar maior desprezo por alguém do que considerá-lo falso, perverso, suspeitar dele ou dela, como fazemos quando não confiamos em alguém. Portanto, crer nas promessas de Deus é a forma mais fundamental, mais elementar de se glorificar a Deus. Quando cremos numa promessa de Deus, nós honramos o desejo de Deus, a habilidade de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para fazer tudo quanto Ele deseja e prometeu que fará. Portanto, a fé considera os problemas do presente como oportunidades de glorificar a Deus, crendo nas promessas. Segundo, a fé consulta o passado para seguir com o futuro. Então, esse primeiro ponto, voltando a ele antes de seguir, de forma prática. Você chega diante de um gigante que vai te derrubar e você olha na, na cara dele e diz: Deus sairá glorificado. Só de dizer isso, só de crer nisso, você já tem um motivo quase que imbatível para seguir enfrentando. A fé consulta o passado para seguir com o futuro. Além de que a fé glorifica a Deus, outra coisa que a experiência de Abraão nos ensina é que a fé que glorifica a Deus é do tipo que crê em Deus para alguma coisa no futuro, seja daqui a oito segundos, oito milhares de anos, não importa. O que nos mantém fiéis a Deus, ouça o que eu vou te dizer, não é a gratidão, é a fé. O que Deus fez no passado é motivo de gratidão. Serve de garantia de que Ele fará o que prometeu quando chegar o futuro. É isso que nos move. A gratidão é uma maneira de se celebrar as garantias conquistadas no passado. Ah, como eu sou grato pela cruz. Mas a cruz me comprou algo para o futuro. E é crendo no que a cruz comprou para mim no futuro, que eu chego ao céu. Grato pelo que Ele fez, de outra forma eu não poderia vê-lo face a face. Mas o que me mantém nessa estrada, é a certeza alegre, de que aquilo que Ele conquistou para mim, se ele não poupou o próprio filho, ele me dará com ele todas as coisas. Fé que é fé, fé de verdade, fé bíblica, é do tipo que crê no que Deus fez no passado. Por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus, mas continua crendo dia a dia, nas promessas de Deus para o futuro. Veja o texto de Abraão, Romanos 4, preste atenção, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Está no texto que se não tivesse no texto, por mais que fosse bonito o que eu estou dizendo, o que eu digo não pode fundamentar o que você crê. Olha o que Paulo diz, inspirado por Deus, Romanos 4,19, e sua fé, a fé de Abraão, não se fraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Promessa de Deus para o futuro, de que o filho nasceria. Na verdade, essa fé se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir no futuro o que promete. A atitude de Abraão de manter-se crendo, de dia a dia manter sua fé na promessa de futura de Deus... Foi o que justificou Abraão diante de Deus, foi o que salvou Abraão e lhe deu força para prosseguir. A fé é dinâmica, a fé não é estática. Aquele que creu continua crendo até o final, de outra forma ele nunca creu. Isso é o que significa romper em fé. Só quem crê e continua crendo de fato, um dia creu para a salvação o apóstolo João deixa isso claro, veja comigo, João 20, verso 30, João 20, 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro de João, estes porém estão registrados para que vocês creiam, veja, o verbo é auristo, uma forma grega, auristo, ativo, vocês creiam, é uma ação passada, é um ato que se torna passado, então, esses milagres servem para que vocês creiam, um momento histórico, há um momento em que você inicia essa fé, Cristo é o Senhor da vida, e aí João continua, estes porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e para que? Ele usa o mesmo verbo, crendo, só que a forma verbal agora é outra, é o presente ativo, da ideia de ação contínua. Então, leiam os Evangelhos, João está dizendo, e o que vocês encontrarem descrito no Evangelho, fará você crer e continuar crendo. Para que vocês tenham vida, crendo, crendo tenham vida, crendo tenham vida, é uma ação contínua. Vida vem de se crer, e crer de novo, e crer de novo, e crer de novo, toda hora, Crendo nas promessas. E João chama isso de vida pelo poder do nome de Jesus. Então esse poder vem do meu ato de crer a todo instante. De eu lembrar a minha alma a todo momento as promessas de Deus para eu não me abater. Fé que é fé. É fé que crê e não para de crer. Fé que é fé, continua crendo mesmo em meio às adversidades. O combustível para continuar crendo é consultar o passado com fé. Para seguir em fé com o futuro. Paulo escreveu aos Romanos o seguinte, Romanos 832 Se Deus Pai não poupou, veja, passado. Se Deus Pai não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por nós, Paulo está dizendo, vê comigo para o passado um pouquinho, veja o que Deus fez, Ele entregou o Seu Filho, seja grato por isso. Pois bem, esse Deus que agiu no passado, por acaso não nos dará, hoje, amanhã, futuro, juntamente com Cristo, todas as outras coisas? o que Deus fez no passado é para alimentar nossa fé para o futuro, vou te dar um exemplo prático, depois de 13, quase 14 anos em Campinas, São Paulo, pastoreando, meus meninos entrando na adolescência, o Samuelzinho na época feliz disse, vamos, se Deus está chamando nós vamos, a Belinha ainda nem entendia direito, mas quando a gente chegou aqui, logo depois do primeiro, segundo, terceiro mês, a ficha caiu para o Samuel e, e ficou difícil para ele, lembrando dos amiguinhos, etc. E uma coisa que eu sempre carreguei comigo ao longo da vida, a Cris sabe disso e eu procurei alimentar a fé do Samuel desse jeito. Eu virei para ele e disse, Sá, olha para o passado o que, que você mais gosta em Campinas? Aí ele foi nomeando os amigos, as pessoas que mais em, representaram para ele, colégio, escola, enfim, as, as viagens, praia, que a gente ia direto. Eu falei, Deus fez tudo isso. Será que Ele não fará ainda melhor? lembro até hoje, o olhinho dele em cima da minha cama, assim, já regalaram, porque o passado serve para isso, para a gente olhar e ver que Deus fez, mas o passado não é para eu me prender a Ele, porque se eu me prendo apenas aquelas grandes lembranças como tanta gente faz, se prende no passado, achando que Deus é de passado, é de mortos, Deus é de vivos, Deus é do futuro, Paulo faz um exercício tremendo, ele diz, se Deus não poupou Jesus, entregou Ele. Agora vem comigo, olha aqui o futuro. Será que Ele não vai te dar todas as coisas de que você precisa para alcançar o que Ele comprou no passado? Salvação, presença de Deus eternamente. Será que Ele não te dará todas as coisas em Cristo, que foram compradas, pagas pelo sangue? Será que Ele não vai te dar a fé de que você precisa para atravessar esse vale de gigante? E a resposta é óbvia, é claro que Ele dará. Então é com fé no que Deus fez no passado, olhando também com fé nas promessas de Deus para o futuro, crendo que se Ele fez, Ele continuará fazendo, que nós exercitamos a nossa salvação. A fé consulta o passado para seguir com o futuro. Em terceiro lugar, a fé compila maneiras de produzir frutos de amor. A fé de Abraão, do começo ao fim, produziu algo que jamais poderá ser ignorado, sob pena de não se compreender o propósito real da história de Abraão. A fé de Abraão produziu bênção. De Abraão nasceu o Messias. Relatou-nos Moisés, Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes, sua família, família de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, não alguém com uma grande reputação, uma grande biografia. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei, eu vou tornar você famoso com um objetivo, você será uma bênção para os outros, tudo que Deus te deu é para os outros, tudo, tudo que Deus me deu é para os outros, Bênção. bênção para as nações, a promessa de um filho a Abraão, era parte do cumprimento dessa promessa de Gênesis 12, a qual Abraão creu, a qual o fez sair de Ur dos Caldeus. Abraão creu, pois estava, diz Romanos 4, 21, pois estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então quando você não crê, duas coisas pelo menos você agride em Deus. A verdade dEle. O caráter dele, ele prometeu, vai ser duvida. Mas não só o caráter, o poder dele. Ele é poderoso para fazer. Foi isso que fez de Abraão uma bênção. Foi isso que fez ele produzir frutos de amor. Esse tipo de fé de Abraão é o tipo de fé que transforma o coração da gente. Atos 15, verso 9. Deus não fez distinção alguma entre nós... Paulo falando, ele como judeu, Deus não fez distinção alguma entre nós, Paulo dizendo, nós judeus, e eles, gentios, eu e você que não somos judeus de sangue, pois purificou o coração deles, nós, gentios, por meio da fé, é a fé que purifica o coração, a fé nos une a Cristo, por isso ela purifica o coração, a fé faz jorrar em nós o sangue da cruz. E isso limpa o coração e justifica o pecador. Uma vez em Cristo nós vamos sendo transformados pela fé de glória em glória. A sua imagem semelhança em Cristo nós temos poder para mudar. Nós recebemos coragem para agir segundo a vontade de Deus pela palavra. Ele diz eu creio e obedeço, foi isso que Abraão fez. 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz: Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel. Mas a NVI coloca de uma forma linda: Nós relembramos o seu trabalho que resulta da fé. O trabalho que honra a Deus é resultado da fé na promessa de Deus. Seus atos em amor, ou seja, seus esforços motivados pelo amor. Paulo está dizendo, nós nos relembramos disso, desse trabalho que resulta de fé, nós nos lembramos desse esforço de vocês que é movido pelo amor e pela firme perseverança ou perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é poder, não há fé na fé, não há fé naquilo que você deseja, mas fé em Cristo, a fé nas promessas de Deus em Cristo é que é poder, a fé nunca nos deixa da mesma forma, nem pode, pois tudo aquilo no que colocamos a nossa esperança tem o poder de governar a nossa vida. Nossas escolhas sempre são governadas por aquilo que colocamos em nossa esperança. Dinheiro, prestígio, sucesso, conforto, lazer, etc. Se a nossa esperança é Cristo e estar com Ele, se a nossa esperança é o que Cristo fez e nos deu para termos Ele, nós vamos nos tornando cada vez mais iguais a Ele. É disso que estamos falando nós não estamos ensinando você a ter fé para conquistar seus sonhos, eu estou tentando ensinar a você a ter fé no que Deus de fato prometeu pelas escrituras, para você completar aquilo que em Cristo Deus começou na sua vida, a sua salvação. É disso que se trata essa série de mensagens, e esses gigantes têm o poder de nos jogar no chão, e nós só os venceremos pela fé, a fé transforma, a fé faz perseverar, a fé produz amor, que é o resumo de toda a lei. A fé compila maneiras de produzirmos frutos de amor. Fé abençoa os outros, nos faz ser bênção para os outros. E a última coisa, a fé combate a incredulidade do dia a dia. A história de Abraão ensina também com o um mau exemplo do patriarca. Houve um momento em que Abraão não creu na promessa do filho biológico dele de Sara. Foi quando Abraão tomou para si sua serva Agar, amando de sua esposa Sara. E a gente sabe lá da história de Gênesis 16 em diante, que isso custou muito caro a Abraão. Até hoje nós vemos as consequências na geopolítica mundial. Portanto, a última coisa que desejo observar sobre a fé de Abraão é que para nos mantermos crendo nas promessas de Deus, produzindo frutos de justiça e amor, exercitando a nossa salvação, abençoando o próximo, glorificando a Deus. A gente precisa combater diariamente aquela incredulidade que tenta atravessar o nosso caminho, nos tornando impotentes diante dos gigantes. O Novo Testamento nos ensina que para a gente perseverar para a vida eterna, nós temos que lutar o bom combate diariamente. 1 Timóteo 6,12, lute o bom combate da fé, não deixe de crer nas promessas. Apegue-se firmemente à vida eterna, olha para que serve a fé, por favor não pegue essa mensagem e transforme isso em algo para você conquistar sonhos. Não, Paulo diz para que serve a fé, 1 Timóteo 6, 12, leia, olhe para a Bíblia, lute o bom combate da fé, para que Paulo? Apegue-se firmemente à vida eterna, para isso é fé, tesouro no céu e o tesouro é Cristo creia nas promessas de Deus e fuja do pecado, segundo Timóteo 2,22. Então, lute o bom combate da fé, como? Apegando-se à esperança da vida eterna, para a qual foi chamado e que também você testemunhou na presença de muitas testemunhas. 1 Coríntios 15, verso 2, são essas boas novas que os salvam, ou seja, por meio deste evangelho vocês são salvos. Se continuarem a crer, veja, ah, um dia eu criei, e aí a gente olha para a vida do cidadão, ele pensa como o mundo pensa, ele sente como o mundo sente, ele se diverte com o que o mundo se diverte, ah, eu acredito. O diabo também acredita, você tem excelente companhia. Mas o diabo não tem a paixão que deve mover o coração de um salvo. Cristo, a vida eterna, o tesouro celestial. Então são as boas novas que os salvam, é por meio deste evangelho que vocês são salvos, se vocês continuarem crendo. E o que é crer? A nossa série no Evangelho de João tem nos ensinado, nós suspendemos ela por enquanto, voltaremos nela um dia, Deus permitindo, mas o que é crer? Crer é você comer de Jesus e se saciar, é você beber dele e ficar satisfeito. Isso é crer, não é só acreditar. Crer é, é obter saciedade. Você está saciado, você não quer beber mais nada, você não quer comer mais nada, você já teve o bastante. Não é mesmo? Colossenses 1, 22 Agora porém, Cristo Agora porém, Ele os reconciliou consigo Deus os reconciliou com Ele mesmo Por meio da morte do Filho No corpo físico Como resultado Vocês podem se apresentar diante de Deus Santo, sem culpa E livres de qualquer acusação É preciso porém Olha o que você precisa ter para chegar lá. Veja, fé para enfrentar gigantes, não para conquistar sonhos. Para enfrentar seus gigantes, para você chegar lá, diante dele. É isso que ele diz. Chegar lá santo, sem culpa, livre de qualquer acusação, livre do amor ao dinheiro. Mas para isso acontecer, Paulo, continua em Colossenses 1, 23. Vocês precisam continuar a crer, continuar a a crer nessa verdade e nela permanecer firme. Você tem que continuar crendo. Não se afastem da esperança do céu que receberam quando ouviram o Evangelho, que foram anunciados ou anunciadas as boas novas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Hebreus 3,14 Porque nos tornamos participantes de Cristo? se de fato mantivermos firme até o fim, a fé, a confiança que nele depositamos no início, eu não me canso de ouvir crente dizendo, ih, ando tão desanimado na fé, não brinca com isso, não brinque com isso, não fale nem brincando isso, porque a palavra de Deus está dizendo, não sou eu, não é o pastor Leandro que é radical, Hebreus 3,14 Porque nos tornamos participantes de Cristo se, de fato, mantivermos firme até o fim não é até um período, não é até um momento da vida até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Então eu não estou dizendo que pode ser que um dia você creu, foi salvo e agora você perdeu e vai para o inferno. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não se mantiver firme com confiança até o fim, a mesma fé do início, é sinal de que aquilo que um dia você chamou de fé, nunca foi fé, salvadora. Ah? Esse combate da fé, esse combate com fé, esse combate diário contra a incredulidade, vai ser o nosso assunto nas próximas mensagens. Por ora, para finalizarmos, deixemos o seguinte tom. Tom. Fé não é algo trivial, fé é questão de vida ou morte. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá, João 11, 25. Quem não crê em Cristo, já está condenado, João 3, 18. Só vencerá o mundo, só vencerá as provações do mundo, inclusive as provações da alma... Só vencerá o gigante da alma, aquele que crer em Cristo e seguir crendo em suas promessas, conforme estão postas no Evangelho. Eis o que escreveu o apóstolo João, 1 de João 5,4, ouça com carinho, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence este mundo, vence os gigantes, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Pergunta o apóstolo. Quem vence o gigante da alma? Quem vence a lascivia? Quem vence o pânico? Quem vence a depressão? Quem vence somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, creia em Cristo e seja salvo. Creia em Cristo e viva. Siga crendo em Cristo e, ve e vença os combates da fé. Eis uma promessa para você. Para você hoje dormir com ela. A fé vive de promessas. Deixa eu te dar uma para você dormir com ela. João 6,35 Disse Jesus Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, ainda que morra, ou quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Pensa comigo, você não vai a ele para alguma outra coisa, porque ele definiu quem ele é, ele é pão da vida. Então você vai a ele, não para vencer a depressão. Não para vencer a lascivia Você vai a ele Para saciar-se nele e dele Percebe? Você vai a ele, ele diz Eu sou tudo o que você precisa Uma coisa só é necessária Isso nunca te será tirado Ele disse isso para Marta, ansiosa Cheia de temor do homem Marta, você precisa do pão da vida Ninguém vai te tirar isso então ele diz, eu sou o pão, vem a mim, porque quem vem a mim, não vai ter fome. Quem crê em mim, não vai ter sede. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, pastor eu já fiz isso, mas o gigante não cai. Deixa eu te fazer só uma pergunta agora, duas. Quantas vezes você comeu hoje, ou nos últimos anos? Tem gente que come uma vez por dia, começa cedo, só para na hora de deitar. Quantas vezes você bebeu água hoje? Percebe o que eu quero dizer? O pão não se come uma vez só. A água não se bebe uma vez só. É constante. É comendo que se sustenta. É bebendo que se sacia. Se acorda com fome, come. Dá o um meio dia, come. Meio da tarde, come. Um pouquinho depois do meio, come. Não é assim? Come, dá uma fome, rouba um chocolate. Não é assim? Você vai comendo e bebendo, comendo e bebendo. Fandangos, não é isso? Comida, 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 hambúrguer. Fome. Jesus está dizendo, se você se mantiver comendo de mim, você não vai ter fome. Se você se mantiver bebendo de mim, você não vai ter sede. Por que, que eu digo que é ação contínua? Porque o mesmo João que escreveu João 6:35 é o João que escreveu João 20, onde ele disse o quê? Se vocês continuarem crendo, se vocês continuarem comendo e bebendo. Portanto, que tipo de arma você tem usado no seu combate da alma? Combata com Cristo. Não se afaste da fé em Cristo, por causa do amor ou das promessas, do pecado ou das tentações. O que você mais precisa não é que o outro pague pelo que fez. O que você mais precisa não é disso ou daquilo, é de Cristo. Tenha Cristo, coma dEle, beba dEle, sua alma viverá e você se manterá vivo, vitorioso. Sobre os gigantes da alma. Encerro com uma ilustração. Real. Um dia, uma das coisas que me dá saudade em Campinas, a cada três meses eu visitava o meu médico. Dr. Fernando Ganzaroli de Oliveira, um grande cardiologista lá em Campinas. Três meses eu ia, fazia check-up. Na época eu estava pesadinho, estava pesando uns 82 quilos, hoje eu estou com 73,5 meio Quase 10 quilos a menos do que naquela época. Aí um dia eu virei para o doutor Fernando e falei, doutor Fernando, eu não consigo emagrecer. Ele falou, é claro Leandro, você come e não faz exercício, você come além do que deve e não faz exercício. Então vamos fazer uma meta, uma meta realista. Eu percebo que nos últimos, nas últimas consultas seu peso vem subindo. Vamos fazer uma meta. Daqui a três meses, quando você voltar, você vai estar com os mesmos 82 quilos. Falei, como assim? Que, que história é essa? Eu não emagreci e realmente, mas você vai parar de ganhar. De repente o gigante não cai. Mas ele também não te derruba. Combata com fé. Porque gigantes quando vêm é para roubar, matar e destruir. Só... De você permanecer em pé Já será a vitória por agora Ó Deus em nome de Jesus Abençoa Senhor a nossa alma com fé Fé no que Cristo é Fez e promete fazer Abra os olhos do coração De cada um destes que me ouvem Me assistem para a beleza de Cristo, para o poder de Cristo, para as conquistas de Cristo. Ó oh Deus, encanta-nos de novo, encanta o nosso coração com Jesus, livra-nos do medo desta pandemia, livra-nos do medo do desemprego, livra-nos do medo de perder dinheiro, Livra-nos do medo de não ter um gole a mais. Livra-nos do medo, Senhor, de, de ficarmos sem isto ou sem aquilo. Livra-nos do medo de perder filhos, de perder quem amamos. Livra-nos do medo, livra-nos desse mundo, dá-nos Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Ó oh Deus e Eterno Pai, ó oh Espírito Santo de Deus, aviva em nós a fé em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos, amém.